0: Napoléon, la fabrique d'un mythe. Épisode 6. Le globe, une certaine idée du monde. Dans cet épisode, je vais vous raconter la création d'un globe terrestre, symbole d'un insatiable appétit de conquête. Au même titre que le sceptre ou le glaive, le globe est depuis l'Antiquité l'un des signes dont aiment se parer les souverains qui revendiquent leur domination sur le monde. César, Auguste, Charlemagne, Henri IV, Louis XIV. Pour ce dernier, en 1683, le moine Vincenzo Coronelli, cosmographe de la République de Venise, construisit deux globes monumentaux, l'un terrestre, l'autre céleste. Leur rôle magnifier l'image d'un monde pacifié par le traité de Nimègue, signé en 1678, qui offre au monarque français les ressources des contrées les plus lointaines. Magnifiquement restaurés, les deux ouvrages trônent aujourd'hui dans le hall ouest de la Bibliothèque nationale de France, François Mitterrand. Ils célèbrent autant l'étendue des connaissances scientifiques de l'époque que la gloire du roi de France. Plus le personnage était éminent, plus grandes étaient les sphères. Celles de Coronelli atteignent 4 mètres de diamètre et pèsent une tonne chacune. Le 15 mars 1811, Napoléon Ier pense-t-il au légendaire globe du roi Soleil quand il reçoit le globe qu'il a commandé pour le palais des Tuileries Huit ans plus tôt, alors premier consul, il a en effet demandé à Edme Mantel, membre de l'Institut national des sciences et des arts, de lui proposer une représentation sphérique de la Terre. L'ancien professeur de géographie à l'école militaire de Paris n'en est pas à son premier coup d'essai. En 1786, avant la Révolution, il a déjà fabriqué pour le fils aîné de Louis XVI un globe composite comprenant sur sa face externe l'étendue terrestre, sur sa face interne la voûte céleste, et à l'intérieur, une sphère figurant les profondeurs de la mer. Le globe imaginé pour Napoléon est tout aussi exceptionnel. Les huit années d'attente sont récompensées. L'ouvrage d'un mètre trente-sept de haut et de un mètre cinquante-six de large est impressionnant. C'est une sphère constituée de deux demi-sphères en carton, dotée de plaques métalliques qui en assurent l'équilibre. Elle a été entièrement dessinée à la main par l'ingénieur géographe Jean-Baptiste Poisson. La table d'horizon est gravée en laiton et insérée dans un support plaqué d'acajou. Le piétement est en chêne plaqué lui aussi d'acajou. Le mécanisme est l'œuvre d'Auguste Merclin, mécanicien de la Banque de France. Entre la commande en 1803 et la livraison en 1811, le premier consul est devenu empereur. Napoléon domine alors l'Europe entière. Le globe, symbole des empereurs romains, tombe à point. Installé dans la galerie de Diane du Palais des Tuileries, à quelques pas du grand cabinet de l'Empereur, le globe témoigne des progrès de la connaissance de la Terre. Sous le règne de Louis XIV, l'astronome Dominique Cassini a entrepris la mesure d'un méridien sur toute la longueur de la France, posant une base pour tous les calculs ultérieurs. On a pu ainsi établir les dimensions réelles de la planète, son rayon, son aplatissement au pôle, déterminer la longueur de la Méditerranée, d'Alexandrette, sur la côte de l'Empire ottoman, à Gibraltar, au sud de la péninsule ibérique. En 1734, l'invention du sextant a permis aux navigateurs de connaître leur position. La géographie s'appuie désormais sur les mathématiques. La réalisation d'une map monde est l'œuvre d'un scientifique. Enfant, déjà, Napoléon regardait les cartes avec passion, y découvrant un terrain infini d'exploration et de rêverie. Dans un de ses carnets de jeunesse, il griffonne ces quatre mots. Sainte-Hélène, petite île. Étrange pressentiment. Sainte-Hélène est en effet un petit détail exotique perdu dans l'océan Atlantique. Quelque part, entre l'Afrique et l'Amérique du Sud, ce minuscule lopin de 122 km² n'est pas encore entré dans l'histoire. Mais il n'a pas échappé à la curiosité du jeune Corse. À l'école militaire de Brienne, en Champagne, Napoléon apprend, en élève appliqué, la géographie et les mathématiques auprès du père Patro. La lecture des cartes fait partie des exercices quotidiens. Un exercice que saura mettre à profit le petit lieutenant d'artillerie envoyé en 1793 convoyer un charroi de bœuf destiné à l'armée républicaine assiégeant Toulon. Sur place, s'appuyant sur ses connaissances des fortifications de la ville, Bonaparte indique avec précision le point qu'il faut occuper et y poste des canons. La flotte anglo-espagnole doit évacuer le port et la ville tombe. C'est sa première grande réussite. Pour Napoléon, la guerre est un art obéissant à des règles précises, scientifiques, qu'il ne cesse d'étudier. Si le monde peut se gagner à la pointe de l'épée, encore faut-il en connaître les confins. Celui qu'on appellera le petit caporal partage le même appétit de globe que le siècle des Lumières dont il est issu. Pour lui, la conquête est indissociable de l'exploration. Lors de la campagne d'Égypte de 1799, il embarque des savants de l'Institut national des sciences et des arts, chargés de faire des relevés et notamment de documenter les vestiges de la civilisation égyptienne antique. L'aigle a évoqué sa relation étroite à la cartographie sous la forme d'un aphorisme célèbre.
1: Un État fait la politique de sa géographie.
0: Le globe, magnifiquement restauré et conservé aujourd'hui au château de Fontainebleau, exprime à la fois l'idéal encyclopédique des Lumières qui a animé l'Empereur et son désir de conquête. En contemplant l'ouvrage de Mantel et Poisson, on songe à ce trait d'esprit de Bourrienne, secrétaire de Napoléon dans ses mémoires. Les hommes auxquels l'Empereur donna le plus d'occupation furent sans doute les géographes il dut leur falloir une grande rapidité de travail pour parvenir à tracer une carte politique de l'Europe avant que Napoléon n'y eût fait de nouveaux changements. Bonaparte n'a de cesse de faire bouger les lignes au gré des campagnes militaires. En 1802, le Piémont, situé au-delà des Alpes, devient français, mettant fin à la théorie des frontières naturelles de la France. En 1805, un royaume d'Italie apparaît pour la première fois sur un atlas de l'Europe. En 1806, le Saint-Empire germanique, vieil édifice médiéval régissant l'Europe centrale depuis l'an 1000, est rayé de la carte, remplacé par une confédération d'États allemands placée sous la protection de Napoléon. En 1807, Jérôme Bonaparte, le frère de l'empereur, prend la tête d'un nouveau royaume construit ex nihilo en Westphalie. La même année, la Pologne, qui n'existait plus depuis son dépaissement de la fin du XVIIIe siècle, retrouve quelques-uns de ses contours sous la forme d'un duché de Varsovie. L'encre n'a pas encore séché que le dessin des pourtours des territoires est déjà obsolète. On comprend mieux pourquoi Mantel et Poisson ont mis huit ans pour arriver au bout de leur entreprise. Dans ces cabinets topographiques, compas en main, Napoléon conçoit de vastes plans à l'échelle de l'Europe et du monde. Ce lecteur des vies parallèles des hommes illustres de Plutarque se rêve en nouvel Alexandre le Grand. Il caresse l'idée de conquérir l'Inde. Mettre la main sous le sous-continent lui permettrait de rivaliser avec le héros de la Grèce antique et par la même occasion de ruiner le commerce britannique.
1: J'ai longtemps rêvé une expédition sur l'Inde. J'envoyais 16 000 soldats sur des vaisseaux de ligne. Chaque 74 canons eut porté 500 hommes d'équipage et 500 hommes de débarquement. Ils avaient de l'eau pour quatre mois. On lui renouvelait à l'île de France ou dans tout autre endroit habité du désert, de l'Afrique, du Brésil ou de la mer des Indes. On eût fait au besoin la conquête de cette eau partout où on eût voulu jeter l'ancre. Arrivé sur les lieux, le débarquement opéré, l'escadre fut revenue, chaque vaisseau armé au complet.
0: Il s'en faut de peu que ce rêve indien ne devienne une réalité. Entre avril et juin 1807, Napoléon, alors à son apogée, séjourne au château de Finkenstein, au cœur de la Pologne, auprès de sa maîtresse, la comtesse Marie Walewska. Il y reçoit l'ambassadeur de Perse afin de conclure une alliance avec le chat. Signé le 4 mai 1807, le traité de Finkenstein garantit à l'Iran actuel l'intégrité de son territoire et lui attribue la Géorgie, occupée alors par la Russie. La France promet de fournir des fusils et des officiers et de contraindre le tsar à renoncer à cette partie du Caucase. De son côté, la Perse s'engage à rompre ses relations diplomatiques avec le Royaume-Uni, à lui déclarer la guerre et à marcher avec la France sur les possessions anglaises en Inde. Mais ces projets intercontinentaux tombent rapidement dans l'oubli. La réconciliation avec le tsar Alexandre, concrétisée par un accord signé en juillet 1807 à Tilsit, condamne la France à faire machine arrière et à bouleverser le jeu des alliances. Mais revenons au palais des Tuileries. En ce mois de mars 1811, face à son globe installé dans la galerie de Diane, Napoléon songe peut-être à ce projet d'invasion orientale qui n'a jamais vu le jour. En faisant défiler les pourtours cartonnés de la terre, il nourrit probablement un autre regret. Celui de ne pas avoir eu le temps, durant son séjour en Égypte, de pousser l'exploration plus au sud et de créer un empire à cheval sur deux mondes. Dans le mémorial de Sainte-Hélène, l'ASCASES rapporte une discussion qu'il a avec l'empereur concernant un rêve abandonné d'attaque de l'Afrique.
1: J'avais des soldats tout propres à braver le désert. J'avais reçu des présents de la reine du Darfour et lui en avait envoyé. Si j'étais demeuré plus longtemps, j'aurais poussé fort loin nos vérifications géographiques dans les parties septentrionales de l'Afrique. Et cela avec la plus grande simplicité d'exécution, en plaçant seulement dans chaque caravane quelques officiers intelligents.
0: De Jéna à la Bérésina, d'Austerlitz à Waterloo, la topographie napoléonienne s'enrichit en 1815 d'un dernier site, Sainte-Hélène, caillou volcanique de l'hémisphère sud où l'empereur déchu est envoyé en exil. Rattaché à la couronne britannique, ce comptoir est destiné au ravitaillement des navires sur la route du Cap et des Indes. Ces Indes dont il a fantasmé la prise. Le 5 mai 1821, Napoléon meurt donc sur un petit bout de terre isolée qu'adolescent, il avait repéré sur son atlas. Son globe terrestre lui a survécu. À la demande de Napoléon III, qui avait le goût de meubler ses demeures des souvenirs de son oncle qu'il adorait, il est déplacé, en 1861, de la galerie de Diane du Palais des Tuileries vers celle du château de Fontainebleau. Une décision salvatrice, l'épicentre parisien du pouvoir napoléonien disparaît en effet le 24 mai 1871 dans un incendie dévastateur. Rare rescapé des Tuileries, le globe trône aujourd'hui au centre de l'impressionnante bibliothèque de Napoléon. Cette mise en scène du XIXe siècle se veut la démonstration magistrale que seule la conquête valable, universelle, est celle du savoir. Napoléon III évoque ainsi son oncle sous les traits d'un homme des lumières à la curiosité insatiable, passant sous silence le prix humain des conquêtes. Napoléon, la fabrique d'un mythe. Une production création collective pour le château de Fontainebleau. Récit de Julien Bordier, lu par Véronique Lechat. Citation de Napoléon et par Paul Bouffartigue. Réalisation Enki Wave.